0: De grote bedrijven, overal waar die vaste voet aan de grond krijgen, die zorgen ervoor dat de levensverwachting van mensen afneemt, dat ziekten en aandoeningen toenemen. Maar bovenal dat de democratie wordt bedreigd. En dat, dat zien, daar zitten we met z'n allen naar te kijken.
1: Ze hebben vertrouwd om een klein groepje virologen, uh, andere meningen werden gecensureerd. Uh, dat vond ik eigenlijk al niet ethisch.
2: Welkom bij Niemandsland. En, uh, we gaan twaalf afleveringen zijn we aan het maken met zes belangrijke thema's die in Nederland spelen, maar zeker ook wereldwijd. Vandaag gaan we het tweede deel doen over farma en uh, ethiek. En uh, we doen dat wederom weer met uh, Wendy Mittemeijer en we doen dat met Dick Bijl. Uh, we gaan zeker in, dit, uh, in deze uitzending nog wat problemen bespreken van het eerste deel. Maar we gaan het voornamelijk hebben over oplossingen. Uh, mogelijke initiatieven die we misschien kunnen doen... Uh, of andere uitwegen, dat horen we dan graag van de, van de experts. Um, Dick, mag ik bij jou beginnen? Uh, ik wil toch even terugkomen nog op het vorige gesprek wat we hadden. En uh, ik heb toen het ook verteld hè, dat er met name nogal zoveel geheimen zijn. Ik ga ze niet allemaal noemen. Uh, in de andere afleveringen noemen we er ook een aantal. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen uh, bewust zijn dat er heel veel informatie wordt achtergehouden. En dat is ook een heel belangrijk middel voor andere machthebbers... of wie dat dan ook maar zijn... om juist ook die geheimen bij mensen weg te houden. Maar dat willen wij natuurlijk niet. Wij willen dat we transparant zijn. wij willen een volwassen democratie hebben. En ik noem er even een paar... en mogen dat jullie daar ook op kunnen aanhaken... qua oplossingen straks... Uh, de allerbelangrijkste vond ik misschien wel wet, openbaarheid, bestuur. Hè? Want hoe kan het nou zijn als je een democratie hebt en je hebt het over echt een pandemie waar gezondheidszorg... dat je informatie gaat achterhouden over hoe wij dat dan bestuurlijk moeten aanpakken. Dat is twee jaar lang gedaan. Sterker nog, nu we het willen weten. Uh, lukt dat bijna niet, want we komen in de toeslagenaffaire uh, uh, papieren terecht. Het wordt zwart gelakt, het wordt schuin gezet, zodat je de informatie er eigenlijk niet kan uithalen... En juist die informatie is, denk ik, ontzettend belang om, belangrijk om ervan te leren, denk ik. Een ander item wat heel actueel is op dit moment is het natuurlijk het Pfizer-contract. We weten natuurlijk dat de pharma uh, niks wil vertellen over hun contracten. Ze maken super mooie deals, uh, verdienmodellen. Maar het gekke is ook dat uh, ja, Ursula von Leyen vanuit de EU op haar eentje gewoon dit geregeld heeft... Uh, dat is natuurlijk heel raar en er zijn allerlei dingen ineens kwijt. Hè. We kennen dat een beetje van Rutte, de mailtjes zijn kwijt, we hebben er geen herinnering aan. Ga zo maar door. Maar dat is ook, ook wel heel opmerkelijk. En ik wil ook nog even iets zeggen over de PCR-test. Want de PCR-test, daarbij had je, je sowieso kunnen afvragen van... Uh, is dat wel een echte goede va validatie hè, van of iemand positief is en dan besmettelijk? Dat hebben we maar gewoon even uh, aan elkaar geknipt terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Als je positief getest bent, ben je niet helemaal uh, uh, meteen absoluut besmettelijk. Het andere ding is dat de CT-waarden zijn gebruikt om te kijken... Hè, dat is eigenlijk een soort centrifuursje om te kijken van, hey, wat, als we dan testen, kan je daar dan inderdaad een mRNA-deeltje uithalen. Dat is zo overdreven gedaan, want dat hoort eigenlijk op 25 te zitten... dat hebben we gedaan op 35-40. Maar wat blijkt nu? Deze informatie wil de overheid vernietigen... En de Raad van State heeft daar een stokje voor gestoken. Ik denk dat als je al deze dingen noemt, en ik begin al even bij jou, Dick, ja. uh, over geheimen, uh, wat zegt jou dat?
0: Nou, het, het zegt mij in zoverre iets dat het uh, nu echt aan het exploderen is. Hè. Er waren natuurlijk altijd al uh, hele schimmige contracten of afspraken tussen overheden en uh, farmaceutische bedrijven. Maar nu wordt het... Uh, Echt gemaximaliseerd. Uh, Pfizer noemde je hem als tweede punt. Pfizer is een bedrijf wat uh, al jarenlang in de top drie staat... van bedrijven die de hoogste financiële boetes krijgen van uh, rechters... vanwege ongeoorloofd gedrag. Vanwege fraude, vanwege marketing en reclame maken. Terwijl dat niet was toegestaan. Uh, ja, en deze firma... die... Uh, doet een onderzoek naar mRNA-vaccins en er komen fantastische resultaten uit. En vervolgens blokkeren ze de gang van de wetenschap. Dat is namelijk dat je een goede follow-up, een goed vervolg op je onderzoek doet... door te claimen met ethisch niet verantwoord om de placebo groep niet te, te vaccineren. Ja. Ik kan die twee zaken niet rijmen. Uh, Rutte waarschijnlijk wel. Maar uh, het is niet te rijmen. Aan de ene kant continu frauderen en je dan beroepen op ethische principes. Dat, dat vind ik zeer ongepast. Uh, maar goed, dat geeft aan hoe de overheid en een groot deel van de politici en de burgers hierin staan. Men accepteert alles in feite. Wat betreft die PCR-test... Uh, Zagen we met name in de nieuwsberichten op het journaal dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen het feit dat uh, iemand een positieve test had of dat hij klachten had. Uh, en besmettelijk is. Hè? En dus besmettelijk ja. is. Hè? Een positieve testuitslag zegt namelijk in principe nog niets over de dus besmettelijkheid van iemand. Hè? Uh, Rutte heeft dat ook echt gezegd hè, op televisie. Ja, dat uh, herinner ik me. Dus daar
2: zei hij wel iets wat waar was, denk ik.
0: Ja, dat was een verspreking waarschijnlijk. Ja. Maar goed, dus die, die test, uh, dat is ook in mijn boek Pandemisch Chaos... door uh, Armand Gerbes is dat uitgelegd. Hè. Die test is niet zo goed als uh, verondersteld wordt. Dus uh, daarmee werden we toch wel uh, op het verkeerde been gezet.
2: Ja, en, en het is natuurlijk een heel goed verdienmodel. Ja. Uh, ethisch, als je kijkt naar dit soort geheimen, dingen die worden achtergehouden... er komt er nog eentje bij waar, wat nu heel erg speelt, dat is de oversterfte... Ja. Uh, heb je het dan over causaal verband of kan je he, er, er iets anders over zeggen, niet Van wat, wat gebeurt hier? Uh, er wordt onderzoek naar gedaan. Maar ook daar zien we weer he, met privacy dat we eigenlijk het onderzoek tegenhouden. En, en wat ik net ook noemde, he, het is geheim, het is misleiding. Uh, wat zegt jou dat?
1: Um, nou ja, dat? Dat er inderdaad weinig uh, aandacht is voor de risico's van de vaccins, dat valt heel erg op. Daar wordt eigenlijk helemaal niet over gesproken. Het wordt een beetje weggewoven. Uh, en dat is, natuurlijk, dat is een, een, een communicatiestrategie, is mijn indruk. Dus dat wordt bewust uh, eigenlijk weggelaten. Waardoor mensen denken, nou, het is veilig. Want uh, dat horen ze ook steeds, het is veilig, het is veilig. Uh, dus men denkt niet eens aan een bijwerking als iemand klachten krijgt. Ook artsen niet meer. Uh, dat is een stuk beïnvloeding die ik heel onwenselijk vind. Zeker bij, bij dit product. He, je moet uh, je, zeer geïnteresseerd zijn juist in die, in die bijwerkingen. Anders kan je niets zeggen over de veiligheid. Uh, daarnaast inderdaad de oversterfte. Nou, er is al langere tijd oversterfte. Um, er is ook uh, een nou, hoge correlatie met het aantal herhaalprikken. Dus die, eigenlijk zie je dat die twee lijnen elkaar eigenlijk nagenoeg gewoon volgen... Uh, dat wil nog niet zeggen dat er ook een oorzakelijk verband is. Dat, dat moet je goed onderzoeken. En nou, er is ook een poging gedaan om dat te onderzoeken. Maar we zouden er wel nieuwsgierig naar moeten zijn, ja. toch? Ja, en dan zie je eigenlijk dat er eigenlijk al vrij snel werd gezegd... Van, nou, ...het komt niet door de vaccins. En dan zeggen onafhankelijke onderzoekers... Nou, ...dat kan je eigenlijk nog helemaal niet concluderen. En we hebben meer data nodig. En dan merk je eigenlijk dat het daar stopt. Dat de overheid niet welwillend is om... ...in ieder geval zo lijkt het... Um, hè, bijvoorbeeld Eline van den Broek is daar dan bijvoorbeeld mee bezig. Die komt of ook in een serie overigens. Ja, ja uh, die geeft ook aan van goh, ik heb die data nodig. En dan ja, is er een verhaal over de privacy. Maar dan voel je eigenlijk al van ja, dat is niet helemaal het hele verhaal. Ja. Um, en dat gebeurt keer op keer. Dus je ziet een soort patroon dat de overheid eigenlijk niet echt geïnteresseerd lijkt. Ik zeg lijkt bewust. Um, in nevenschade. Daarom worden de maatregelen ook niet geëvalueerd denk ik. Uh, er is blijkbaar geen belang uh, voor hun om dat te evalueren. Maar het is wel in het belang van de burgers... Ja. En ik denk dat het als daar in ja, nou, gaat.
2: En ik denk dan, hè, als, we, als we even gaan kijken naar oplossingen... Ik, ik noem nog even één dingetje, want dat ja. vond ik ook nog wel weer opmerkelijk. Hè, wat ook nu in het nieuws is, dat is apneu van Philips. Daar zie je dus wel hè, dat er een productaansprakelijkheid is. Nou, Er wordt dan ook meteen bovenop gesprongen door met name claimadvocaten. Bij een Pfizer en uh, de farmaceutische industrie hebben ze dat afgedwongen... omdat dat er helemaal niet is. Maar er is wel degelijk wat je ook zegt, er is nevenschade. Misschien nog wel erger dan dat. Uh, maar als we kijken naar... Hè? We hebben een aantal dingen aangekaart. Waar kijk jij dan als eerste naar, Dick, wat er mogelijk zou moeten veranderen?
0: Ja, nou, even in hakend op wat Wendy noemde. Hè. Uh, gegevens worden dus niet beschikbaar gesteld door de overheden. Hè. Uh, ik roep even in herinnering dat de Europese ombudsman, ik meen dat dat in 2016 was, fabrikanten en de EMA verplicht heeft om al hun onderzoeksgegevens, dat heet dan de Clinical Study Reports, hè, voor de aanvraag van nieuwe geneesmiddelen, dat ze die verplicht op hun website moesten zetten. Hè. En dat is een Enorme winst voor de onafhankelijke wetenschap, dus zoiets moet natuurlijk nu ook gebeuren. Het punt was namelijk dat onderzoekers konden een heleboel gegevens over bijvoorbeeld de, de griepremmer Tamiflu, allerlei afslankmiddelen, konden ze niet goed vinden in de onderzoeken. En dan hebben ze eerst geklaagd bij de tijdschriften, bij de fabrikanten, levert allemaal niets op. En toen hebben ze de Europese ombudsman benaderd. En die, was daar, die had daar wel oren naar en die heeft daar actie op ondernomen. Dus wat betreft de politiek zou daar gewoon een speerpunt moeten liggen van... jongens realiseer je dat het hier om de veiligheid van de burgers gaat. Hè? En daar moeten jullie je mee bemoeien. En vooral de linkse partijen.
2: Ja en, en uh, als jij dit meeneemt qua oplossing... want we hebben het eigenlijk ook wel over de, hè, over de data... Hè, voor de patiënt of voor degene die, hè, die iets heeft... Uh, ...is het natuurlijk heel erg belangrijk om te weten wat heb ik eigenlijk. en uh, Zie jij daar uh, oplossingen, mogelijkheden dat dat beter kan dan, dan hoe we dat eigenlijk nu doen?
1: Ja, eigenlijk wat, wat Dick al aangeeft. Hè, de overheid moet in die zin uh, het voor met name onafhankelijke onderzoekers... ...veel makkelijker maken om naar die data te gaan kijken. Uh, en dat niet alleen maar in handen laten van een overheidsinstantie. Hè? Want dat is er toch een soort verlengstuk van die, van die overheid. Of een select groepje onderzoekers die misschien wel belangenverstrengeling hebben. Dus het moet eigenlijk veel, meer, uh, veel transparanter worden. Uh, ja, en makkelijker voor onafhankelijke onderzoekers om, om daar in te gaan duiken. Ja. Ja.
2: We hebben het natuurlijk ook gehad over de politiek en over de expertise. Uh, zie jij daar uh, oplossingen, Dick? Dat je zegt van hé, hey, daar, daar kan ook iets veranderen zodat wij beter geïnformeerd worden of dat het beleid anders kan zijn.
0: Ja, dat vind ik natuurlijk wel. Ik bedoel, volksgezondheid. Gezondheid vinden mensen het belangrijkste in hun leven in feite. Hè? En als daar gewoon in de meeste politieke partijen geen enkele expertise aanwezig is, ja, dan verwaarloos je je taak als volksvertegenwoordiger, als politieke partij. Dus het is denk ik absoluut noodzakelijk dat sowieso er meer gelobbyd wordt in de Tweede Kamer. Maar ook dat men openstaat voor uh, andere inzichten. Hè? Dus en gelobbyt altijd... vanaf welke kant bedoel jij dan, Dick? Nou, vooral van, vanuit uh, onafhankelijke kant, van uh, onafhankelijke onderzoekers, onafhankelijke organisaties. Um, en dat gebeurt eigenlijk nauwelijks, dat gebeurt niet. Een enkele partij is daar gevoelig voor, en ik noem met name de, de christelijke partijen, die hebben daar zeker oor naar. Maar een heleboel van de andere partijen hebben er absoluut geen interesse in. dat vind ik verwaarlozing van hun taak.
2: Zijn er andere oplossingen mogelijk? Als je gewoon kijkt naar het systeem, hè? als we het hebben over medicatie... maar ook over als je natuurlijk in een ziekenhuis komt. Op dit moment is het denk ik zo dat een ziekenhuis, ook zelfs een ziekenhuis wordt... Uh, is, is ook allemaal decentraal, moet ik wel zeggen. Maar die worden ook uh, eigenlijk afgerekend op hun voordienmodel. Maar dat betekent dus dat je kan verdienen aan zieke mensen. Ja. Kunnen we, is daar iets in te vinden? wat Kunnen we dat wat je zegt doorbreken?
1: Van... Ja. Uh, ja, wat ik sowieso merk is dat heel veel mensen... Uh, uh, bang zijn voor ziekte. Dus ik denk dat, dat we daar eigenlijk iets aan zouden moeten gaan doen. Uh, en daarnaast dat heel veel mensen ook gewoon niet fit zijn. Dus er zijn ook gewoon heel veel zieke mensen. Uh, dus ik denk dat dat uh, twee dingen zijn... Waar, waar we ons in de toekomst op moeten gaan richten. Hoe kunnen we zorgen dat we eigenlijk gezonder worden of blijven? En het begint misschien al bij de, hoe we onze kinderen opvoeden. Hoe ze, dat we ze moeten leren uh, om voor hun lichaam te zorgen. Om daar trots op te zijn... Uh, ja, voor, voor elkaar ook te zorgen. En dat
2: we ook weten wat ja, we eten misschien. Hè? Precies.
1: En kijken naar, naar, naar je leefomgeving. Uh, hoe schoon is ons water, is, is de lucht. En dat je daar zelf ook verantwoordelijk uh, voor voelt. Want nu wijzen we al snel naar die overheid. Van die, die moeten maar eens gaan ingrijpen. Maar ik denk dat we waar ik nog vooral heel erg in geloof, is toch dat we zelf als burgers ook heel veel kunnen veranderen als we maar willen. Um, en ja, die, die motivatie begint, denk ik al. Uh, in, je, in je jeugd. Uh, dus, dus daar geloof ik in. En aan de andere kant, denk ik, dat mensen ook gewoon veel meer... Uh, kunnen vertrouwen op hun, op hun lichaam. We zijn al heel snel bang, merk ik. We, we willen maar worden eigenlijk... we ook niet een
2: beetje bang gemaakt? We worden
1: ook bang gemaakt, ja. Nee, maar dat, uh, de industrie uh, maakt er natuurlijk ook ergens een beetje gebruik van. Maar we laten ons ook gebruiken. Dus uiteindelijk moet je zelf zeggen... Ja, ik heb geen medicijnen nodig, want ik ben gezond en ik, ik eet gezond. En als je dan een keer medicijnen nodig hebt, is dat natuurlijk prima. Ik zeg niet dat we helemaal nooit meer. dat er geen plek is voor medicatie. Maar ik denk dat we nu veel te snel teruggrijpen op medicatie. Dat we daar ook afhankelijk van zijn geworden. Het is snel, het is makkelijk. Maar ga terug naar, naar het kernprobleem.
2: En als je dan kijkt naar de huisarts, hè, daar kan je denk ik qua, uh, qua ervaring ook wel wat over zeggen, Dick. Hè? Ja. Wat ik zelf een beetje merk is dat, dat de systemen heel erg zijn doorgevoerd. Hè? Dus als je echt last van je maag hebt, nou, dan ga je naar uh, iemand die gespecialiseerd is in, in, in je maag of darmen. Uh, net wat je aangeeft als patiënt, maar er wordt niet gevraagd van... goh, misschien heb je wel last van stress of wat dan ook. Die hele holistische kijk, dat preventieve... Kijken naar de patiënt, daar tijd voor nemen. Ja. Ik zie dat niet echt terug. Is dat een, zitten daar oplossingen?
0: Ja, er zitten natuurlijk zeker uh, oplossingen. Uh, kijk, Nederlands huisartsgenootschap maakt richtlijnen voor heel veel klachten en aandoeningen. En daar staat natuurlijk altijd wel een paragraaf in, niet medicamenteuze therapie. Hè. Maar... De verhalen die ik nu hoor uit de praktijk is dat huisarts daar helemaal geen aandacht meer of vrijwel geen aandacht meer aan besteden. En dat, dat vind ik een buitengewoon slechte zaak, want het, het idee heerst van voor elke klacht is wel een pil. Ja, dat zal wel, maar je kunt aan die pillen ook doodgaan of heel ernstig ziek van worden. Um,
1: en heel veel patiënten willen ook graag die pil. En ja. Die voelen zich niet geholpen wanneer hun huisarts zegt van... nou, ga nou eens op tijd naar bed en stop eens met roken, ga bewegen. Die, die gaan ook naar die huisarts en met de verwachting, dan krijg ik iets.
0: ja de, Als dat ik een pil krijg, is het over ja, of ja, dan gaat het, het over. Ja, die ja. willen
1: dan anders... Uh, en en ze dat is het volgen. verwachtingspatroon
0: ja. van mensen, hè, van patiënten. En, en dat is iets waar ze... Waar ze goed over na moeten denken. Als ze een klacht hebben, hebben ze het vaak al besproken in hun gezin of met vrienden in de buurt, wellicht. Van belang is dat mensen zich realiseren: waarom ga ik nu naar de dokter? Wat verwacht ik van hem of haar? Wil ik een diagnose hebben? Wil ik een medicijn? Wil ik een behandeling? Of wil ik gewoon gerustgesteld worden? Als je alleen maar naar de huisarts gaat omdat je gestuurd wordt door je familie, ja, dan wordt het heel erg moeilijk voor zo'n huisarts hè, om daar een adequate behandeling tegenover te zetten. Uh, dus dat heeft te maken met bewustwording van een patiënt. En waarom is dat belangrijk? Omdat de meeste klachten en aandoeningen in de huisartspraktijk vanzelf overgaan. Dus daar moet je niet het risico willen lopen dat je uh, bijwerkingen krijgt van medicijnen.
2: Dus eigenlijk ook, als ik jou zo hoor, dik, meer informatie over uh, misschien wel ons eigen lichaam. Hè? Dat het begint misschien al wel in het onderwijs. Hè? Met, ja. Dat we dat uh, hè, belangrijk hè, meenemen in het onderwijs. Dat, dat, dat de kinderen eigenlijk al dat een soort van uh, ja, natuurlijk opnemen. Van, goh, hoe zitten we in elkaar? En uh, hoe ziet het voedsel er eigenlijk uit? Wat is goed ja. voor ons? In plaats van wat je nu eigenlijk ziet, hè, dat ja, vanuit de, 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 de supermarkt... en bedenk het allemaal maar, dat, dat waarschijnlijk heel veel mensen niet eens meer weten waar iets vandaan komt... Nee en dan ik omdat er zulke mooie marketingplaatjes op staan, dat het ook nog goed voor ze is.
1: Ja. Is
2: daar veel te winnen?
1: Dat denk ik wel, ja. En ik denk wel dat het een, uh, een langdurig proces zal zijn. En daarom snap ik ergens ook wel, zeker nu je bijvoorbeeld ziet... dat st mensen steeds dikker worden, hè, dat, uh, dat overheden misschien ook gaan denken... van verdorie, mensen krijgen allemaal obesitas... we moeten nu ingrijpen, suikertaks, top-down moeten we dit gaan aanpakken. Uh, maar ik geloof, denk nog steeds dat uiteindelijk... De, de lange termijn oplossing ligt in uh, ja, mensen zelf bewust maken... wat een gezonde leefstijl is... dat we daar toch uiteindelijk in moeten gaan investeren. En misschien moet je dat anderen ook een beetje doen. Maar ik geloof met name in, in die educatie van mensen. Ja, dat ze het zelf gaan doen. Ja.
2: En we hebben natuurlijk ook gesproken uh, nou, over de enorme macht hè, van bovenaf. Ja. Uh, zie je daar oplossingen, dik Hoe we dat misschien anders moeten aanpakken... vanuit overheden, politiek, maar hè, wat... Ja. Uh, het is ook misschien aan de ene kant een soort van logisch... Hè, dat die mensen heel graag heel veel geld willen verdienen. Ja. Maar het is ethisch voor de patiënt, denk ik, niet zo heel erg goed. Nee. Zeker niet altijd, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, het is uh, meestal niet goed. Hè. Wat ik genoemd heb, hè, ook in die filmpjes zo strak, dat medicijnen... Uh, ...hard op weg zijn om een hele belangrijke doodsoorzaak te worden naar hart- en vaatziekten en kanker. Dus de, dat is een heel belangrijk signaal voor de overheid. Daar moet je op ingrijpen. Hè. Je kunt die farmabedrijven uh, niet hun gang laten gaan. Want dat is, als we dit zo door laten gaan, uh, deze hele neoliberale ontwikkeling... dan uh, zijn die bedrijven straks de baas bij CVS, die zijn de baas bij de huisartsen, bij de specialisten. Ja, goed, dan, dan staat niet het belang van de patiënten voorop, maar het belang van de aandeelhouders. En dat is iets wat we niet moeten willen.
2: Nou is het wel zo, hè, wat jij zegt dikke, dat heel veel mensen wel die informatie eenzijdig binnenkrijgen. Ja. Is er een oplossing dat mensen hun informatie op een andere manier kunnen vergaren, zeg maar? Dat ze eigenlijk wat beter weten van wat is nu wel of niet goed voor mij... of hoe kan ik die afweging maken?
1: Ja, ja dat is uh, denk ik heel erg lastig. want uh, ik, ik geloof nog steeds dat, dat de informatie in principe van je behandelaar moet komen. Dat, dat in dat gesprek uh, uh, de informatie van de behandelaar naar de patiënt moet... en waarbij de patiënt ook de juiste vragen moet leren stellen. Dus ik geloof ook dat... Uh, dat een patiënt bijvoorbeeld ook de vraag moet stellen, zijn er nog andere opties voor mij dan alleen deze pil? Of heb ik dit wel nodig? Of wat zijn de risico's? Um, want sommige artsen die, die, die geven je gewoon iets, terwijl er misschien ook nog andere opties waren geweest. Dus er zit iets in, in dat gesprek, denk ik, wat veel beter kan. Het probleem is natuurlijk wel dat er weinig tijd is. Dus daar zit al ook ja, iets heel lastigs. Maar heeft, dat, en, heeft en... dat niet
2: vooral te maken met prioriteit?
1: Um... Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Dat...
2: Ja, wat ik hoor van ja. huisartsen die zeg maar, holistisch bezig zijn. Die ja. zeggen juist, doe in het voortraject meer. Geef ja. meer tijd aan je patiënt. Want die win je enorm terug ja. daarna. Omdat ja. heel veel uh, ziektes dan uh, helemaal ja, niet dus meer... Ja, dus misschien Hè? moeten ze
1: inderdaad op een andere manier gaan werken. En kan je daarmee tijd creëren. Uh, maar deze artsen worden natuurlijk ook beïnvloed. Dus uh, zelfs als die patiënt de juiste vragen stelt... is het natuurlijk nog steeds de vraag, krijgt hij dan het hele verhaal te horen. En er zit natuurlijk zitten heel veel artsen worden natuurlijk uh, beïnvloed... door uh, hun eigen beroepsgroep, natuurlijk, hè, door de opinieleiders... Mm -hmm. uh, maar ook door fabrikanten. Er is heel veel beïnvloeding. En ik denk dat we daar ook heel kritisch naar moeten gaan kijken.
2: Zit er dan ook een oplossing als je kijkt naar de artsenopleidingen, uh, Dick? Uh,
0: ja. Om die
2: informatie dus goed bij de patiënt te krijgen?
0: Kijk, ik, ik denk dat het Nederlands Huisartsgenootschap op zich... Uh, uitstekend werk verricht met het opstellen van die richtlijnen. Je hebt ook de website thuisarts.nl. Dus daar kunnen mensen uh, zinvol informatie krijgen. Maar wat natuurlijk uh, voor mij althans een heel belangrijk punt is... Uh, huisartsen, maar ook specialisten, zijn nauwelijks in staat om die wetenschappelijke artikelen over medicijnenonderzoeken... goed te lezen en te interpreteren. En dat is niet... Even los van
2: of ze de tijd voor hebben...
0: Inderdaad, of ze er tijd ervoor hebben. Maar, en dat komt vooral omdat ze het niet geleerd krijgen tijdens hun opleiding. En dat, dat is natuurlijk uh, iets wat 40 jaar geleden al geroepen werd. En dat roepen uh, hoogleraar nu nog steeds. Er is een probleem in het onderwijs aan medische studenten en specialisten in de opleiding. Ze krijgen te weinig... Uh, ja onafhankelijke les in epidemiologie, statistiek en methodologie. Want alleen daarmee kun je die uh, artikelen lezen. En ik merk nog even op dat er natuurlijk behalve van het NRG ook diverse uh, andere websites zijn. Hè. Ik ben dan zelf uh, voorzitter van de International Society of Drug Bulletins. Nou, daar staan heel veel uh, organisaties op waar je hele zinvolle informatie kunt krijgen. Ik noem maar uh, twee, artsenaar telegram uit Duitsland, buitengewoon goed en kritisch. En worst pills, best pills van uh, Public Citizen in uh, Washington. Dat, zijn, uh, dat kost geloof ik maar 15 dollar per jaar. Daar krijg je als patiënt buitengewoon goede informatie.
2: Ja, dus er zijn mogelijkheden, maar je moet er dan wel een beetje naar zoeken. Ja. Um, als je kijkt naar, naar andere oplossingen, waar, maar sowieso even in het algemeen, Wendy, heb jij nog andere aanbevelingen die we zouden kunnen doen voor uh, het dilemma eigenlijk waar we tegen aanlopen? Hè?
1: Um, of de dilemma's die we besproken ja, ja. hebben? Ja. Nou ja, ik denk uh, zeker sinds COVID uh, vraag ik mezelf regelmatig af, moeten we eigenlijk nog wel reclame maken richting consumenten? Want dat is natuurlijk twee jaar lang, heel, of anderhalf jaar, heel agressief gebeurd. Uh, fab, als fabrikanten mogen wij, zeg even wij, ik namens de farma... mogen geen reclame maken richting patiënten. Dat, dat heeft ook een reden. Uh, omdat uh, patiënten uh, dat onderscheid tussen informatie en reclame niet goed kunnen maken. Uh, het, ja, daardoor heel erg gestuurd worden. Uh, en ja, eigenlijk uh, bijzonder vatbaar zijn voor die beïnvloeding. Dat zijn artsen ook al, maar een patiënt helemaal... En ja, we hebben ja, afgesproken in Nederland dat we dat niet doen. In Amerika mag het wel, in Nederland niet. Maar we hebben nu natuurlijk anderhalf jaar gezien dat een overheid uh, zich richtte tot die patiënt... zonder dat die arts daar eigenlijk nog tussen zat. En eigenlijk heel erg ging sturen in die keuze. En dan ook nog eens op een hele onethische, ongebalanceerde, ongenuanceerde manier... zonder ook nog de andere kant te belichten. Nou ja, ik, ik denk dat we dat nooit meer zo moeten willen met z'n allen... Um, ik ben me echt wild geschrokken. Uh, ja, de farma mag het niet, waarom mag een overheid het wel? Want uh, ja, er is een reden dat we dat niet mogen doen. Nou ja, dat is een van de dingen waarvan ik denk... dat moeten we misschien niet meer doen. Uh, en ik denk zelfs nu wel eens... en dat is een beetje vloek in de kerk... want ik werk natuurlijk in de farma, dus mijn marketingcollega's uh, die zullen nu wel denken... wat zegt ze nu? Gooit maar, eruit, Wendy. <laughs> ik denk überhaupt dat de reclame ook richting artsen... daarvan vraag ik me af en toe af... Um, waarom moet dat eigenlijk? Waarom moet daar een kleuring in zitten... Uh, ook als je informeert, als fabrikant zit daar natuurlijk al oh, sowieso een kleuring in. Maar laten we in ieder geval gaan informeren en geen reclame meer maken. Uh, dan zal mijn marketingcollega zeggen, die nu kijkt van... ja, maar een goed product verkoopt zichzelf niet. Dus je moet marketing doen. En dat is ook wel waar. De meeste artsen willen bij het oude blijven. Dus ook al heb jij dan een product, een geneesmiddel dat meerwaarde heeft... zullen ze dat niet snel voorschrijven. Dus daar zit natuurlijk uh, ja, ook een argument om het wel te blijven doen... Is omdat je ze een beetje, een beetje wil verleiden. Maar uh, de vraag is of we dat eigenlijk nog wel.
2: Maar daar komt dan de rol van de verzekeringsmaatschappijen, denk ik. Hè? Want daar zien we al enorme veranderingen. Die gaan eigenlijk al voorschrijven wat je wel en niet mag. Ook qua medicijnen. Wat vind je daarvan, dik? Zitten daar oplossingen? Want is dat de goede weg die we gaan inslaan? dat de verzekeringsmaatschappij gaat bepalen welk merk medicijn jij gaat
0: slikken? Kijk, als dat gebeurt op basis van uh, goed onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek... Nou, dan is dat, kan je daarover discussiëren. Maar dat gebeurt helemaal niet. Het gaat alleen maar om het goedkoopste middel. Dat is het enige criterium en daar moeten we gewoon mee stoppen. En er zijn, uh, moet ik zeggen, uh, zeker uh, goede verzekeringsmaatschappijen. Uh, als ik een voorbeeld mag noemen... Ik, uh, Mensen die willen stoppen met antidepressiva, hè? dat lukt een deel van de mensen lukt dat niet. Ook na verschillende pogingen lukt dat niet. Maar er is afbouwmedicatie voor beschikbaar. Hè? En dat is uh, in verschillende onderzoeken gebleken dat dat effectief is. Maar dat wordt maar door één, mogelijk twee uh, verzekeringsmaatschappijen vergoed. Ja, en dat, dat is natuurlijk uh, iets wat je niet zou willen. En waar ook, wat ook gewoon een aandachtspunt moet zijn voor de politiek. Hm. Huh? Dus ik, ik vind dat die macht van die verzekeringsmaatschappij veel te groot is. En bovendien de focus op de verkeerde aspecten.
2: Ja, en uh, hoe denken jullie over de privatisering? Hè? Want als je kijkt hoe de inkoop wordt gedaan, hè? De, de ziekenhuizen zijn eigenlijk gedecentraliseerd. Dat hebben we ook een beetje met COVID gezien. Hè? In Brabant was het heel druk, terwijl in andere ziekenhuizen niks was te doen. Uh, de, de, dat overleg is er dan niet aan de andere kant kan, kan je ook weer zeggen, ja, maar als je dat centraal bovenin doet, dan wordt het misschien ook weer stug en bureaucratisch. Is daar een oplossing voor,
1: Wendy? Dat vind ik een hele lastige, hoe dit op te lossen. Ja, uh, nee, ik heb daar niet direct... Uh, en jij, Dick, als je, je daar naar kijkt? Dat zou moeten doen.
0: Nou ja, een, een oplossing. Voor mij markeert de huidige ontwikkeling... vooral het failliet van het neoliberalisme. En dat is iets wat al uh, uh, ja, meer dan een decennium gaande is... dat uh, de neoliberalen in Nederland... Ja, de verworvenheden van na de Tweede Wereldoorlog systematisch aan het afbreken zijn. En daar blijven ze maar mee doorgaan. Ja.
2: Dus eigenlijk zeg je dat de voorzieningen, de basisvoorzieningen voor de mensen, die moeten we niet uh, commercieel maken, denk ik. Ja. Daar moeten we gewoon voor zorgen dat het goed voor elkaar is. Met als gedachtegang, is dit goed voor de mensen in het land? En is dit goed voor, als iemand dan ziek is, is dit goed voor de patiënt? Ja. Zeg ik het zo goed, Dick? is dat ja. ook wat je. Bedoeld daarmee?
0: Ja, nee, dat heb je uitstekend samengevat. Ja, ik heb daar niet veel aan toe te voegen. Ja, je kan er natuurlijk een hele avond over praten. Maar ja. dit is de kern van het probleem.
2: En dat is eigenlijk ook wel weer ethisch, toch? Moet, als je naar een oplossing kijkt, kunnen we iets met dat ethische, hè, wat jij zegt, ik vind het wel heel mooi, want ik zie toch wel dat we naar een controlemaatschappij gaan. We hebben het daar in andere afleveringen over. Hè? We gaan echt naar een social credit system. Uh, daar durven wij veel over te zeggen, omdat we veel onderzoek hebben gedaan daarover. Het is waarschijnlijk al bijna niet meer te stoppen. Dat betekent dat wij in een controlesysteem komen. En dan vraag ik me af over ethiek, zelfbeschikking van je lichaam. Uh, is dat niet heel erg belangrijk, de regie in je eigen leven houden?
1: Ja, dit is precies wat ik heel erg gemist heb. Uh, dus precies deze vragen. Uh, hoe belangrijk is lichamelijke integriteit voor ons... We vonden het allemaal heel normaal dat er gesproken werd over vaccinatieplicht. In sommige landen is dat er ook gewoon doorgekomen. Uh, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Dat een overheid gaat bepalen wat mijn lichaam ingaat. En hoe
2: gezond je bent.
1: Ja, exact. Uh, en of je besmettelijk bent. Tezien, eigenlijk nog, daar, nog erger. Inderdaad, ja. ja. Uh, ik vind dat hele fundamentele vragen. En ik heb eigenlijk weinig ethici of filosofen uh, daarover horen spreken. En als er een het woord kreeg, dan was het iemand die uh, eigenlijk... Vaccinatieplicht zat te verdedigen. of dat op basis van allemaal ja, pseudo-wetenschappelijke aannames. Ja. Uh, wat eigenlijk ook helemaal dan niet zijn taak is, denk ik. Ik denk van, goh, uh, is dat eigenlijk wel jouw taak als ethicus. om zo. Uh, een, een bepaald standpunt te verdedigen? Uh, dus ik had het eerder dat dat meer politieke instrumenten waren. Dan, dan echt iemand die het van verschillende kanten ging belichten. Want dat is in mijn ogen wat ethiek is. en ja. filosofie, dat je vragen stelt. en dat je je inleeft in alle verschillende. Uh, ...standpunten en, en, en doelgroepen... Uh, ...en het drama wat daarbij hoort. Dus dan kan je ook niet ongevaccineerden gaan, gaan wegzetten... ...zoals sommige ethici gewoon deden op, op, de, op de nationale televisie. Uh, precies
0: zoals wetenschap ook moet zijn. Hè? Ja, exact. Je je alle ja. tot je nemen ja. en uh, dat wel overwogen... ...en dan uh, wel en dan tot een uh, conclusie komen. Ja,
2: ja. Hoe krijgen we die ethiek terug? In, in de, uh, en, en waar zou jij het graag als eerste terug willen hebben?
1: Um... Nou, ik denk dat de vraag... Er is een eet van Hippocrates. Ja, ja. Ja, ja. Hè? Je, je, je nou, zou zeggen, er denk, zijn toch al dingen geregeld? Verschillende mensen met hele verschillende meningen het, uh, moeten het podium gaan krijgen. En niet alleen maar het groepje wat goed ligt bij uh, onze politici. Ik denk dat dat uh, nu aan de hand is. Dat mensen echt worden geselecteerd op basis van hun politieke kleur... of hun welwillendheid om uh, het narratief mee te praten... Uh, dus juist ook die mensen die heel kritisch zijn... moeten het podium gaan krijgen. Of nou een viroloog of, of een ethicus. En ik denk dat de belangrijkste vraag is die, die we moeten gaan stellen... is in wat voor samenleving willen wij leven? Uh, wat voor samenleving zien wij voor ons voor onze kinderen? Is dat inderdaad een controle-testmaatschappij... waarin we allemaal bang zijn voor ziektes? Uh, en waarin we bang zijn voor elkaar? En waarin uh, er allerlei voorwaarden zijn om deel te mogen nemen... Of uh, accepteren we bepaalde risico's en uh, sluiten we niemand uit? Ja, want als je
2: opstaat, hè, zijn ja. er altijd risico's. Hè? Ja, dus dat, ja, en het gekke is een beetje dat het er een beetje op lijkt dat, dat we niet proberen bepaalde risico's met retoriek oorlog en noem het maar op, ja. helemaal uit te bannen... terwijl we natuurlijk weten dat de, hè, met de natuurwetten dat het helemaal niet kan. Ja. Ik vind het heel mooi, ook wel een mooie misschien om af te sluiten. Dick, wil jij daar nog iets over zeggen? Want dit zijn hele mooie vragen, denk ik, voor de mensen thuis... om daar heel goed over na te denken. Uh, wat slik je? Hoeveel medicijnen zijn wel of niet goed voor je? Maar vooral ook, kijk goed naar de ethiek. Kijk ook naar wat er aan de hand is in de wereld. Ja. En, en probeer uh, zelf, denk ik, vragen te stellen, Dik, oh, daarover. Ja,
0: zeker. Um... Nou goed, de, waar het om gaat is dat de burger, de patiënt gewoon centraal komt te staan hè? en dat hij wordt aangemoedigd om uh, na te denken, om onafhankelijke informatie tot zich te nemen en tot een weloverwogen besluit uh, kan komen. Dat is naar mijn idee de essentie. Uh, maar de, daarvoor moet heel veel worden gedaan, hè? want ja, we zitten op een keerpunt denk ik. Een keerpunt waarop uh, we bang gaan worden voor iemand die een loopneus heeft of een beetje hoest. Ja. Ja, en als, als mensen in zo'n maatschappij willen wonen, oké, okay, doe maar. Maar dit is naar mijn idee niet wenselijk. Nee, ik
2: denk dat niemand in een testmaatschappij wil leven. Hè? En dat daarmee bepaalde vrijheden worden afgenomen. Nou, ik wil hier heel graag mee afsluiten. Wij, ik ga even vertellen, bij Be Informed zijn we natuurlijk hier heel erg mee bezig. We proberen goede informatie te geven om, hè, om mensen bewust te maken, om hun eigen afwegingen te maken. Dat doen we door dit soort mooie gesprekken, dit soort mooie series. Dat doen we ook met heel veel artikelen. Maar we starten ook met initiatieven. We gaan hele mooie initiatieven laten zien op onze website. En die gaan van zuster in de buurt tot uh, leraar in het onderwijs met allerlei mooie Dingen, maar ook op economie, betekenis-economie. Ik denk dat we mensen een beetje hoop moeten geven dat er al heel veel mooie initiatieven zijn en dat mensen daar zich mooi bij kunnen aansluiten. Uh, Dick, dank je wel. Heel erg bedankt voor de inbreng en de oplossingen waar mensen aan kunnen denken. Jij ook Wendy. En ik denk dat ethiek een hele belangrijke is. Uh, goed dat je dat hebt toegelicht. En uh, wellicht tot een volgende keer. Mensen, bedankt voor het kijken naar Niemandsland. En uh, hopelijk gaan jullie alle afleveringen kijken om een beetje een idee te krijgen in wat voor wereld we leven.